0: Hola, soy Daniel Chacón, médico veterinario sodotecnista y te doy la bienvenida a mi podcast Impacto Veterinario, en esta sección llamada Consulta Rápida. Antes de comenzar este programa, debo aclarar y advertir que este podcast tendrá contenido dirigido para profesionales o estudiantes de la medicina veterinaria, pero aún así habrá tips o manejos que los propietarios pueden implementar si sospecha de una intoxicación en su mascota. Se recomienda prudencia y responsabilidad. Si sospechas de una intoxicación en tu mascota, lo mejor siempre será llevarla a tu veterinario. Cabe aclarar que esta sección ha sido creada para ayudar a los estudiantes de veterinaria y médicos veterinarios a contar con un resumen básico de los casos y patologías más frecuentes en la práctica diaria. Todos los programas de esta serie están siendo diseñados para tratar lo más especial de cada tema y no están pensados para reemplazar los textos de referencia, sino como complemento de los grandes libros a modo de resumen para cada caso. Ok, esta sección será un poco diferente y será un poco más extensa porque trataremos de abordar los temas lo más completamente posible. Y como pudieron ver en el título del programa, hoy trataremos de abordar los manejos de urgencia de un animal intoxicado. Recordemos que la toxicología veterinaria es una rama extensa de la medicina, tanto veterinaria como humana, y tratar de resumirla en unos minutos es casi que imposible. Trataremos de dar datos precisos y manejos adecuados para poder aprovechar el máximo de este podcast. La mejor manera de empezar es definir lo que implica una intoxicación, y es que en el argor popular siempre lo relacionamos con envenenamiento. Aunque en la mayoría de casos en veterinario lo son, los venenos son solo una parte de lo que implica la toxicología veterinaria. Pero cualquier sustancia química, ya sea líquida, sólida o gaseosa, que en concentraciones determinadas puedan causar lesiones perjudiciales o la muerte de la mascota se les considera tóxico. Y los tóxicos o toxinas que más afectan a las especies domésticas son extremadamente diversos. Los de mayor frecuencia incluyen metales, micotoxinas, intoxicaciones relacionadas con la alimentación, agentes farmacéuticos, pesticidas, insecticidas, herbicidas, animales venenosos, etc. Como podemos ver, la cantidad de intoxicaciones posibles es enorme y la sintomatología que puede causar es inmensamente variada. Lo peor del caso es que para la gran mayoría de ellas aún no existe un antídoto y en ocasiones ni siquiera podremos hallar la toxina que lo provocó. Así que la meta con este programa es que podamos tener una visión general de lo que implica el manejo de un animal intoxicado. Y recordemos siempre que debemos tratar al paciente y no al tóxico. Primordial, siempre va a ser la orientación del propietario. Y para esto, dejo este pequeño espacio para los tutores de mascotas. Si tú crees que tu mascota ingerió algún tipo de veneno, es importante que te contactes y lo lleves al veterinario lo antes posible. En caso de demora en el transporte, mantenga a la mascota abrigada y evítele cualquier otro tipo de estrés. Si tienen conocimiento de lo que ingirió el animal o del posible tóxico, hágaselo saber a su veterinario. Y si el paciente orine, recolecte la orina y llévela a la clínica. Si el paciente convulsiona, aplique toallas húmedas y frías sobre el paciente. También puede colocar paquetes de hielo en zona axilar e inguinal, pero nunca directamente sobre la piel. Si la mascota bebió un producto corrosivo, como el ácido clorhídrico, como el límpido, como el cloro, etc. Y si se encuentra alerta, Tratar de ofrecerle leche, pero ojo, por favor, solo si se sabe que fue un producto corrosivo y si se encuentra alerta, de lo contrario, por favor, por favor, por favor, no se lo administre y no le administre nada más. Listo. Ya entrando en materia, lo principal que debemos tener en cuenta a la hora de abordar una intoxicación es que debemos considerarla como una emergencia, así que el tiempo es un factor importante y para poder abordarla debemos basarnos en seis puntos. El primero y el más importante, resucitación y estabilización del paciente. La segunda, una historia clínica y un examen físico detallado. La tercera, métodos de descontaminación que es la base o el pilar del tratamiento en las intoxicaciones. La cuarta, que son los métodos de eliminación del tóxico. La quinta, exámenes de laboratorio. Y la sexta, si se conoce el tóxico. Y existe el antídoto, administrarlo sin mayor retraso. Aunque en lo personal, a mí me gustaría incluir un primer paso que es la serenidad y tranquilidad. Debemos estar atentos, pero tranquilos y seguros de lo que esto implica manejarlo con la mayor prudencia y tratando de que los nervios no nos ataquen cuando ya estemos preparados podemos empezar con el primer paso la resucitación para la resucitación y o estabilización del paciente debemos apoyarnos de la evaluación primaria abcd el cual no deberá tardar más de 5 minutos y recordemos que el objetivo de esta es evaluar y dar soporte a la vía aérea a la circulación y a los signos neurológicos para ello debemos tener acceso a las vías respiratorias y en el caso de que estén obstruidas por alguna razón debemos despejarlas cuando no existe obstrucción alguna y si el paciente muestra distrés respiratorio o su estado mental es comatoso, el paciente debe ser intubado rápidamente y ventilado de forma manual. Si el paciente no reinicia la ventilación espontánea tras la intubación, podemos cambiarla a la ventilación mecánica a frecuencias de 10 a 12 respiraciones por minuto mediante un AMBU. Las sucesivas ventilaciones también se pueden llevar a cabo mediante un circuito anestésico sin recirculación o un ventilador mecánico si es que se dispone. Si el paciente lo requiere, debemos mantener la circulación. Para ello, el masaje cardíaco externo debe iniciarse justo después de asegurarse la vía aérea. Las compresiones torácicas deben iniciarse a una frecuencia de 8 a 100 compresiones por minuto y en esta etapa será prioritario el monitoreo cardíaco, la oximetría de pulso y tener un acceso intravenoso. Cuando obtengamos un acceso intravenoso podemos administrar fluidoterapia en función del estado del paciente, claro está. Una buena opción inicial sería cloruro de sodio al 0.9% a dosis de 50 a 90 ml por kilogramo en el perro o de 40 a 60 ml por kilogramo kilogramo en el gato. Junto a esto pueden administrarse coloides sintéticos si el paciente presenta hipotensión marcada, a dosis de 5 a 20 mililitros por kilogramo en el perro o de 5 a 15 mililitros por kilogramo en el gato, en bolos durante 15 minutos. Y podremos aprovechar para tomar muestra sanguínea para una analítica mínima de urgencia. Si el paciente está presentando crisis convulsivas, debemos controlarla inicialmente administrando agentes anticonvulsivos como el diazepam a dosis de 1 miligramo por kilogramo o si no, agentes barbitúricos que tengamos a la mano. Y listo. Cuando ya tengamos esta estabilizado nuestro paciente o mientras nos encargamos de la estabilización sería bueno ir adelantando el segundo paso e ir realizando el examen clínico general recogiendo la mayor información posible del paciente tratando de ser meticulosos a la hora de preguntarle a los tutores la anamnesis de lo ocurrido las principales preguntas pueden ser qué lo provocó la identificación del tóxico siempre es importante para el diagnóstico y el manejo cuánto tratando de calcular la posible cantidad incorporada como la vía de entrada del tóxico que puede ser oral dérmica respiratoria u ocular cuando el tiempo transcurrió de del accidente. Por lo general, si ha pasado mucho tiempo, ya no tendrá sentido hacer algunas medidas de descontaminación gástrica como el lavado gástrico. ¿Dónde? Lugar donde ocurrió. Si el tutor desconoce el tóxico ingerido, podremos tener una ayuda dependiendo del lugar en donde ocurrió, ya que si fue después de un paseo en el parque, habrán tóxicos distintos a los que se podrán encontrar en un hogar. Y no olvidar el resto de preguntas importantes para realizar una historia clínica detallada. Y luego vamos al tercer paso, siendo este la base inicial del tratamiento. Los métodos de descontaminación. Se deben realizar dependiendo del tipo de exposición al tóxico. Se podrán utilizar diferentes protocolos de descontaminación ocular, dérmica y gastrointestinal. En caso de la descontaminación ocular, el tratamiento será tan simple como aplicar una solución salina fisiológica a temperatura ambiente de manera repetida durante 10 a 20 minutos sobre la superficie ocular del paciente. Una vez realizado, se podrá valorar su estado ocular y, en función del grado de afectación del paciente, se remitirá a un veterinario oftalmólogo especializado para que valore su estado y la necesidad de instaurar otros tratamientos. En la descontaminación, dérmica también debemos hacer un lado riguroso el animal es importante recordar que actuaciones como tratar de bañar a un paciente en plena convulsión están totalmente contraindicadas e inicialmente deben controlarse las crisis médicamente y posteriormente realizar el baño las indicaciones para el baño es que debe hacerse con agua jabonosa o con un jabón con ph neutro sin ningún tipo de sustancias que puede resultar irritantes debemos utilizar guantes durante la atención del paciente para minimizar la posibilidad de contaminación del tóxico tras el baño el paciente debe ser secado de manera activa para evitar hipotermias. Y la última y más común en veterinaria, que es la descontaminación gástrica, que consiste en el vaciado gástrico seguido de la administración de fármacos que potencien la eliminación del tóxico. Los métodos más utilizados son la hemesis inducida, el lavado gástrico y la irrigación intestinal. Y tranquilos que ya vamos a acabar Solo nos falta como la mitad del podcast <risa> La emesis será efectiva Si se provoca tras una o dos horas De haberse ingerido el tóxico Pero se puede llegar hasta las 4 horas Pos ingerido, ya después de este tiempo El contenido ya ha llegado al duodeno Y ya ha sido absorbido No debemos inducir la emesis en pacientes inconscientes O con depresión grave O después de ingerir ácidos fuertes O cal, o destilados de petróleo O tranquilizantes, u otros antieméticos O en pacientes con convulsiones, disney pacientes que ya han vomitado o con enfermedad cardíaca grave los productos recomendados y de fácil obtención para inducir la mesis pueden ser los siguientes apomorfina a dosis de 0.03 miligramos por kilogramo intravenoso y 0.04 miligramos por kilogramo intramuscular parece funcionar mejor en perros que en gatos la silacina a dosis de 0.4 a 1.1 miligramos por kilogramos intramuscular, pero puede tener efectos secundarios como bradicardia, hipotensión, etc. Parece funcionar efectivamente en gatos y, tras su uso, puede revertirse con joinbina a dosis de 0.25 a 0.50 miligramos por kilogramo. El jarabe y pecacuana al 3%, a dosis de 1 a 2.5 ml por kilogramo en el perro vía oral o a 3.3 mililitros por kilogramo en el gato vía oral. El peróxido de hidrógeno al 3%. A dosis de 1 a 2 ml por kilogramo, aunque a veces no es tan efectivo. Y de manera casera, puede recomendarse al propietario la administración de sal yoda si no dispone de otro producto. El lavado gástrico está indicado en los pacientes en los que no se les puede inducir el vómito y se debe realizar en las primeras dos horas pos ingesta del tóxico. Para realizar este procedimiento, se debe anestesiar al paciente, intubarlo, asegurarse de que el balón del tubo endotraquel está bien inflado y posicionar al animal en decúbito lateral con la cabeza más baja que el resto del cuerpo. El tubo orogástrico se introduce hasta su llegada al estómago o hasta que haya una salida del material, tras lo cual se deberá aplicar suero salino a temperatura en torno a los 37 grados centígrados a dosis de 5 a 10 mililitros por kilogramo, hasta que se obtenga un líquido claro parecido al suelo. Tras ello, puede administrarse el carbón activado directamente en el estómago a dosis de 1 a 4 gramos por kilogramos diluidos. Como precauciones, es importante que, primero, se use una baja presión para no forzar la sustancia tóxica en el duodeno. Segundo, reducir el volumen infundido en estómagos evidentemente debilitados, por ejemplo, en el paciente que ha alguna sustancia tóxica, cáustica o corrosiva. Y tercero, no fuerza el tubo gástrico a través del esófago o de la pared del estómago. Hay un alto riesgo de perforación gastrointestinal o de hemorragia gastrointestinal. El uso de carbón activado se recomienda si la ingestión del tóxico sucedió hace menos de 24 horas. Esto es debido a que puede contribuir a la eliminación vía circulación enterohepática del tóxico. Su administración se realizará cuando haya una alta sospecha ingestión de un tóxico desconocido. La suspensión oral a menudo se comercializa junto a un catártico, de forma que disminuyen la efectividad en la absorción del tóxico. El carbón activado actúa inactivando el tóxico y el catártico impidiendo su absorción a nivel gastrointestinal. Como lo mencioné antes, las dosis pueden ser de 1 a 4 gramos por kilogramo de peso corporal o una concentración de 1 gramo de carbón vegetal en 5 a 10 mililitros de agua de 3 a 4 veces al día durante 2 o 3 días. Su uso está contraindicado en pacientes con riesgo de neumonía por aspiración, con donde haya un reflejo de deglución ausente, sospecha de perforación gastrointestinal y vómitos, y el efecto secundario más frecuente tras su administración es la constipación del paciente. El uso de catárticos está contraindicado en pacientes con diarrea, vómito profusa, trauma abdominal reciente, obstrucción intestinal e ingestión de sustancias corrosivas. Los catárticos más utilizados son el sorbitol a 3 ml por kilogramo y el sulfato de magnesio a dosis de 5 a 25 gramos, vía oral en el perro o de a 5 gramos vía oral en el gato. La cuarta fase son los mecanismos de eliminación que se utilizan cuando ya ha sido absorbido el tóxico. Pueden ser desde enemas, ya que el lavado del colon o un enema superior puede acelerar la eliminación de sustancias tóxicas del tracto gastrointestinal, claro, teniendo las precauciones que conlleva este procedimiento. Los diuréticos para mejorar la excreción urinaria de sustancias tóxicas, ya que se requiere el mantenimiento de una función renal adecuada y el agente de elección son el manitol a dosis de 1 a 2 gramos por kilogramo intravenoso cada 6 horas y la furosemía a 5 miligramos por kilogramo cada 6 a 8 horas y tenemos la manipulación de ph urinario o la alcalinización urinaria técnica farmacológica clásica cuando las toxinas son bases o ácidos débiles el tóxico pasa a su forma ionizada por lo que no es absorbido a nivel del tubulo eliminándose en orina el compuesto más utilizado es el bicarbonato de sodio a 5 miliequivalentes por kilogramo por hora también se puede realizar diálisis peritoneales que están indicadas para pacientes con oliguria o anuria en cuanto a exámenes de laboratorio en gran importancia realizar las siguientes pruebas en casos de intoxicación un hemograma una bioquímica completa para valorar la función renal hepática y el estado metabólico un perfil de coagulación completo un, un urianálisis para valorar un posible daño renal pruebas de imagen como radiografía de tórax se aconseja realizar en pacientes disneicos y una ecografía de abdomen -tórax FAST. también un análisis toxicológico y ya por último por fin está la utilización del antídoto si es que realmente conocemos el tóxico que lo causó como vemos es el último paso ya que siempre es primero la resucitación y estabilización del paciente y en la mayoría de casos la descontaminación será el pilar del tratamiento. Por ejemplo, si iniciamos la atropinización en un paciente hipoxémico, provocaríamos un paro cardíaco en las primeras dosis. En mi Instagram te dejo una lista de los tóxicos y sus respectivos antídotos para que la guardes y lo utilices en casos de estas emergencias, aparte de un pequeño diagrama de flujo en donde te hago el resumen de este resumen. Sin más por decir, espero que este programa haya sido de tu agrado y de paso agradecer por tu tiempo y por escucharme. Si te interesa leer los estudios y la bibliografía en la que me basé para realizar este podcast, puedes escribirme a mi Instagram y con gusto te los facilitaré. Y si tienes dudas, inquietudes, aportes o sugerencias, no dudes en hacérmela saber. Estaré encantado de poder atenderte y ayudar. La idea es seguir aprendiendo juntos. Saludos y nos vemos en el próximo podcast.